0: Estás escuchando Buenos Días, España.
1: De 7 a 8 y media de la mañana, con redifusión a las 10 a.m.
0: Buenos Días, España.
1: Quiero, en consecuencia, enviar por ello un mensaje de confianza a todos los españoles, al conjunto de la ciudadanía, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Pero si quieren, voy a ser aún más claro, con una determinación que es máxima por parte del Gobierno de España. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Francisco Quiero, Gómez, puedo bueno. enviar por ello un mensaje Vamos de a confianza si a eh, todos los Javier,
2: españoles. ah, va, muy bien. Eh, Francisco Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. Nada, que oye, que se nos se nos, eh, se nos metía aquí en bucle el señor Pedro Sánchez, Este esto no para ni un momento. Bueno, oye, ¿qué te, <risa> ¿qué te han parecido estas declaraciones de la rueda de prensa? Que fíjate hoy con qué seriedad y con qué dureza está hablando, pero bueno, esto no pasó eh, antes precisamente de las manifestaciones del, del 8M, cosa que, bueno, a nadie ya le pilla de sorpresa. <risa> Pues,
0: francamente, después de escucharle, da miedo, da miedo. Eh, ha sido una rueda de prensa, eh, lógicamente en tono institucional, como no puede ser menos, pero ha aprovechado la ocasión para, de una forma torticera e intencionada, soltar como el que no quiere la cosa un, un, algunas cuestiones que, si me permites, las voy a detallar para que la gente entienda cómo ha aprovechado la rueda de prensa eh, para, para lo que él le interesa que es hacer política y sobre todo para dejar a un lado a los ciudadanos y a la situación que tenemos, pues ir a lo que le interesa, ¿no? Mm -hmm. Mira, él ha comentado así como, como que no parece la cosa, que si es necesario se va a plantear cierta presión fiscal para atenuar la crisis económica, o sea, más impuestos. Ha tratado de hacer entender ...al Gobierno de la Unión Europea la necesidad de flexibilizar los techos de gastos presupuestarios... Presentando, ...presentándose, mejor dicho, eh, ante ellos eh, como como una necesidad urgente... Eh, ...amparándose en la crisis del coronavirus. O sea, todos sabemos que este techo de gastos y los presupuestos no se los, no se los van a aceptar. Bueno, pues utiliza la crisis del coronavirus, coronavirus para intentar convencer a la Unión Europea. En tercer lugar... Comenta que, en cuanto a la flexibilidad de las empresas con, con fórmulas para la conciliación familiar, eh, en caso de que se produzcan despidos o reducciones de jornadas, según él, irán acompañadas de subvenciones al uso, es decir… Más bocas agradecidas al PSOE, en vez de estar aportando medidas o ideas que generen beneficios o riqueza, más subvenciones, ¿no? o sea, más socialismo. En cuarto lugar, por ejemplo, solicita con toda la cara del mundo la paz política, para que le aprueben sus presupuestos, y se queda tan ancho. Y en último lugar, eh, apela a la responsabilidad de los individuos, precisamente aquel que los trata de adoctrinar continuamente. Y además permite que ayer, por ejemplo, en Valencia, sea una paella gigante para más de 2.000 ancianos. O sea, evidentemente, este hombre tiene una cara de cemento que es alucinante. O sea, hace tiempo que no teníamos una persona igual al frente del gobierno. Ante las preguntas de la prensa, por ejemplo, sobre el tema de las fallas o las manifestaciones del 8M, contestó, bueno, pues en lo que se viene denominando politiqués. Es decir, el idioma del político que es, que es capaz de hablar minutos y minutos y minutos sin decir absolutamente nada. Este hombre estuvo más de diez minutos contestando la primera pregunta de uno de los periodistas para no decir absolutamente nada. Pero es que es más, es que le echa la responsabilidad de que se produzcan, de que se realicen las fallas y las manifestaciones del 8M, le echa, le, le añade o le, le da la, la responsabilidad a, a las comunidades autónomas y a los científicos y a los técnicos. O sea, de verdad, ya a veces una vez por todas la derecha se da cuenta, y se da cuenta de una vez, del tipejo que tenemos enfrente del Gobierno y empieza a tomar medidas, de tomarse en serio, que son la oposición y que el principal objetivo de la oposición es sacar a este y a toda su tuleta de gente que tiene alrededor del gobierno por el bien de españa desde luego y luego otra cosa ya diferente es la guerra que de forma sub, sub, de forma eh, de forma no directa sino a través de los medios y a través de los tertulianos, ya ha comenzado eh, aprovechando esta esta crisis para meterle más caña al, al Partido Popular y a Vox, como estamos viendo, de, como vimos ayer, sobre todo en los medios de comunicación, Santiago.
2: Pues vemos casi de todo, pero no sé, el, el hombre, el presidente del gobierno, dice que los métodos que se van a utilizar eh, para luchar contra, la, contra el coronavirus van a ser únicas y exclusivamente los que recomienden los médicos. Bueno, de hecho decía esto en la rueda de prensa.
1: Todas las decisiones que se han tomado y que se van a tomar en esta crisis van a obedecer estrictamente a criterios científicos. Todas las decisiones que... que se han tomado y que se van a tomar en esta crisis van a obedecer estrictamente a criterios científicos.
2: Científicos, no políticos. Sí, ¿sortismo? sí, pues menos mal. Ya te digo yo que, que en el
0: discurso político que nos ha soltado como rueda de prensa, lo que te acabo de mencionar lo ha soltado y se ha quedado tan ancho, ¿no? En <ríe> sí. fin... Esto ha sido la rueda de prensa, pero es que previamente a la rueda de prensa hemos visto que, que la guerra nueva, la guerra sucia del coronavirus entre los partidos políticos ya ha comenzado, ¿eh? eh es verdad que, que este tema, eh, bueno, pues es muy preocupante para la ciudadanía, pero lo que desde luego no nos esperábamos es que, bueno, sí nos esperábamos, lo que pasa que no tan rápidamente, es que desde la izquierda se comenzara, a través de los medios de comunicación y de los tertulianos de los principales medios, eh, a ser tan descarada, ¿no? Desde el Gobierno, a través de la portavoz Montero y el propio ministro de Sanidad, Salvadorilla, pues han restado importancia al asunto, llamando a la calma y a la responsabilidad para tratar, como decía, pues de quitarle hierro a un tema que, que les ha explotado, parece ser, cuando a ellos les ha interesado. Es decir, el 9 de marzo, uh -huh. un día después de los actos de la mujer, que es la apoteosis mística del feminismo más radical hasta ahora conocido. Esta adecuación de, los me de las medidas en el tiempo a mí personalmente me hace sospechar que una vez más la izquierda ha manipulado y ocultado la información a todos los españoles en su propio beneficio, poniendo en grave riesgo a la población. Y como decía al principio, las cloacas informativas, las cuales ya tienen tema para colarnos doctrina y publicidad a destajo, ya han comenzado a esparcir todo tipo de falacias en deterioro de la imagen del Partido Popular y de Vox. Al primero, desde luego, desde los medios como El País, a través de un editorial eh, donde se cuestiona de una forma repugnante que la política de recortes, según su punto de vista, por supuesto, va a suponer que la sanidad madrileña no sea capaz de hacer frente a la crisis sanitaria cuando, pese a que es verdad que en los últimos años los sindicatos han estado presionando al Gobierno madrileño, quejándose de tales supuestos y recortes, y de una progresiva privatización de la sanidad pública nada más lejos, desde luego, que la realidad de la realidad. Perdón. De hecho, como expliqué ayer... El modelo de la seguridad social española permite conciertos con entidades privadas eh, para la explotación y gestión de centros o como para dar cobertura a través de otros eh, a la atención primaria o a la atención de especialistas. Por lo que, insisto, cada vez esto está más alejado de la realidad y cada vez más nos están falseando la verdad. En cuanto a Vox, pues por ejemplo, hoy desde que se ha conocido que Ortega Smith ha dado positivo en la enfermedad, pues no han tardado ni un instante los periodistas al servicio del PSOE y los medios que los apoyan en decir casi todos que, bueno, pues en pasar a la ofensiva, mejor dicho, eh, bueno, aludiendo al hecho de que Vox eh, el pasado domingo pues llenara vista al aire con 9.000 personas, que evidentemente ha sido un error que Vox lo va a tener ahí presente. Toda su vida, ¿no? Todos sabemos que el pasado domingo no había ningún tipo de restricciones para realizar o llevar a cabo actos públicos y, de hecho, se produjeron las manifestaciones del 8M, hubo grandes eventos deportivos y demás reuniones civiles, sociales y religiosas que se desarrollaron con absoluta normalidad. Pues bien, ahora nos vienen todos estos tertulianos y todos estos medios con que si la congregación de Vox entra en contradicción con lo que venían defendiendo en cuanto a la realización de manifestaciones o sobre el tema del cierre de las fronteras, cuando el propio Ortega Smith parece que hace poco tiempo pues, dedicó un fin de semana de descanso en Italia, motivo por el cual, aunque pueda darse el caso, no justificaría en ningún momento su contagio. ¿no? Y una vez más pues vemos cómo la derecha se ha visto sorprendida por el ataque directo de los medios, eh, no sé si por respeto institucional o por por torpeza comunicativa, se ve al rebufo constantemente de sus enemigos políticos respondiendo con cierta tibieza a los ataques simplemente con unas fotos de algunas ministras que iban ataviadas con guantes de látex de color morado mientras sujetaban la pancarta al frente de, bueno, de su manifestación feminista. Y, y del mismo modo también han vertido ciertas dudas, al igual que Ciudadanos, sobre la posibilidad de que tanto las medidas anunciadas sin entrar casi en materia eh, y a la rueda de prensa del presidente Sánchez de, del día anterior, del domingo, eh, se haya llevado a cabo pues un retraso in intencionado, ¿no? lo cual me hace creer que una vez más pues la izquierda, y en particular Sánchez, es el que rompe la intente cordial con los líderes a los que bueno indicó haber llamado previamente ante sus, antes de hacer sus declaraciones públicas, como digo, el domingo. Y a través de los medios de comunicación y tertulianos afines vemos cómo se sigue erosionando la credibilidad de la derecha española en la cual una vez más se demuestra una falta de reacción e iniciativa política pese a haber presentado sus 10 medidas, las cuales, pues teniendo en cuenta el impasse que se va a producir en el Congreso y en el Senado, pues han ido desactivando
2: en menos de 12 horas, Santiago. Bueno, y este esta campaña eh, de comunicación lanzada por la izquierda, bueno, es muy representativo, es uno de los titulares, en este caso, del país Madrid, que es el siguiente. Madrid se enfrenta al avance del coronavirus con una sanidad desbordada tras años de recortes del PP. La población ha crecido entre 2010 y 2018 en medio millón de personas, mientras que hay 3.300 profesionales profesionales sanitarios menos. Es decir, trabajando día y noche para que parezca incluso que hasta lo del virus se lo inventan desde el Partido Popular, básicamente.
0: Claro, efectivamente. Volvemos a lo que te decía antes. Oficialmente el PSOE no está dando la guerra didáctica, no está haciendo una guerra por este asunto, por esta crisis, pero a través de los medios lo está realizando. Esto se demuestra, lo que demuestra es que en política no cabe tregua alguna. Y el Estado permanente en campaña, en mi, bajo mi punto de vista, produce un grado de estrés en el Partido Popular sobre todo que lo hace altamente ineficaz, lo cual va en consonancia con lo que tantas veces hemos comentado a través de este medio, y es que en estrategia política y en comunicación, el partido de Pablo Casado está años luz de sus adversarios políticos. No Siempre es verdad que les pillan, o es la sensación que yo tengo, y la mayoría de la gente, por lo que comentamos en la calle y se escucha en la mayoría de los medios de, de centro-derecha, eh, siempre les pillan con el paso cambiado. No sé si por el exceso de confianza en la buena predisposición de las personas, que igual viene dado por el supuesto carácter humanista o simplemente porque de buenos que son pasan al estado, pasan a un estado de pardillez que vemos como casi a diario les pasa factura, pero es que no se puede estar poniendo permanentemente la otra mejilla, que es lo que no entienden, hay que tener más mala leche, que eso sí. hay que hay que, hay, hay que ir a por tus adversarios y poner en un brete sus carencias, sus debilidades y sus ineficiencias. Y, desde luego, aunque está muy bien decir qué es lo que harías para paliar los efectos de esta crisis, yo estoy convencido de que si preguntamos a sus afiliados que nos para que nos desglosaran sus 10 medidas anunciadas, la inmensa mayoría no estarían en disposición de hacerlo, bien porque o no se han enterado o simplemente porque aunque las hayan compartido por las redes sociales, yo estoy seguro que ni se acuerdan de las mismas, Santiago.
2: Está claro. Bueno, pues yo si te parece seguimos con, con la historia vamos a seguirla de cerca porque esto va a dar va a dar para mucho, yo creo que va a ir a más vamos a tener unas semanas por delante bastante, bastante difíciles y sobre todo después de esas manifestaciones del 8M que no se impidieron de ninguna forma, no se suspendieron que nos va a arrojar en breve yo creo que vamos a ver una cantidad increíble de casos de, de contagio Francisco
0: sí esto va a seguir esto va a seguir adelante lógicamente ya nos, bueno, ya conocemos todos que se han suspendido las fallas pero, pero que se haga posteriori y, y no se hayan tomado las medidas cuando se deberían haber tomado, que era cuando en Italia, que es un país muy cercano con el que tenemos además mucho intercambio de personas eh, se tendrían que empezar a haber empezado a tomar las primeras medidas y yo aquí lo que, he visto, lo que he visto es que ha habido una tranquilidad excesiva y yo creo que estaba todo más que programado o sea, hasta a partir del, del 8M no se iba a empezar a hacer nada y de hecho en la rueda de prensa de la ministra Montero y el ministro de Sanidad han dicho que es que hasta el mismo domingo por la noche no se dieron cuenta de, de que la situación estaba cambiando. Bueno, esto es realmente vergonzoso, es un motivo muy muy grave para que desde luego desde la desde la derecha se empiecen a pedir dimisiones y desde el punto de vista social desde luego no es el momento para hacer manifestaciones para para reivindicar eh, la salida de este gobierno pero pero desde luego que el Partido Popular y Ciudadanos y Vox en este caso tienen que pensar, tienen tienen deberían empezar a meter presión de una forma descarada mira que yo hace tiempo la semana pasada te dije que me parecía bien que los partidos políticos de, de, de la oposición se aunaran fuerzas con, con Sánchez y con el gobierno eh, posicionándose a favor de que había que estar con, con, lo, con, con lo que es el, el, el personal sanitario y nuestros técnicos y nuestros médicos que por supuesto debe seguir siendo así pero lo que está claro es que en cuanto te das la espalda Sánchez te apuñala y esta gente tiene que empezar a darse cuenta de lo que tenemos y hay que hacer oposición desgraciadamente hasta de hasta basándose en, este, en esta crisis y yo creo que es el momento de que realmente despierten de su letargo las tres, los tres partidos de, de la oposición Santiago.
2: Bueno, Francisco, pues nada pues mañana, si te parece, recuperamos la información, vemos cómo evoluciona el tema y estamos aquí en Buenos Días España, aquí en Radio Cadena Española
0: Muy bien, pues hasta mañana entonces
2: Esto es Buenos Días España
1: en Radio Cadena
2: Española